0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Azt kérték tőlem a szervező barátaim, hogy esetleg ahol vannak még kószáló üres helyek, hogy ott tennétek föl a kezeteket, ahol még van egy-egy kószahely, hely, és hátulról most lenne egy perc, nyugodtan oda be tudtok ülni, ha megtennétek azt, hogy föntartjátok a kezeteket. Ez egy egyperces elköteleződés. Hogy így, ha tartjátok, nagyon köszi, és szerintem akkor tegyétek le, ha valaki oda ült. De, de egy perc mindenképp tegyétek le. Közben nem szeretném ezt túlszabályozni, és az együttérzésemet kifejezve én is fön tartom, mert itt is van négy szék. Biztos meglepődnék, ideülnétek. Jó, köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm. Jó, belecsapunk, emlékeztek így, szóltalán a cím, amit már most hetek óta próbálunk, hát, na, nem tudom ebből a mondatból, hogy kell kijönni. Tehát van egy címünk, és akkor a cím így szól, hogy a kiégés, a kiégésnek a füstölgése, vagy pedig a szenvedélynek a lobogása. Ez, ez, ez a nagy témánk. És ezen belül kezdtünk el arról beszélni, ami nagyon foglalkoztat minket, hogy hogyan lehetséges az, hogy tartós társkapcsolatban, és most megint hogy csináljam azt, hogy minél inkább ki tudjak valamit fejezni, mert ez ne a fekete szék legyen, mert valaki rögtön asszociál, szóval, na a tartós társkapcsolat lett a fekete szék, sírik tartó hűség, na köszi. Szóval... Legyen ez! Tehát, ami igazán izgat bennünket, hogy tartós társkapcsolat, most még jövök, jövök, jövök ide, azt mondjuk, szentségi házasság, hat ismérve, na, örökérvényű, fölbonthatatlan, hűségre kötelező gyerekekre nyitott, kölcsönös, szeretet kapcsolat, ez hat, csak öt kifejezés. Tehát ami igazán izgat bennünket, hogy most akkor olyanok, akik életre szóló kapcsolatban szeretnének hűségbe, nem mondom el ezt a hatot, ők hogy tudják a, legyen ez, a szenvedély tüzét föntartani. Azt nem mondom, hogy ugyanazzal az intenzitással, hőfokkal, lobogással így, hanem hogy lehetséges az, hogy ez a kettő együtt lehessen bennünk és a kapcsolatban. Ez izgat nagyon minket, mert beszélhetünk a szenvedéről külön magában, és akkor aztán iszonyi dolgokat mondunk, és kicsit fölforrósodunk benne, hogy ú, de izgalmas, tényleg a szenvedély. És akkor egészen el tudunk arról felhetkezni. Akkor tudunk itt gyönyörű szép kijelentéseket tenni, mondjuk, most direkt így mondom, hogy mondjuk a szentségi házasság karakteréről, és egészen el tudunk a szenvedéről feledkezni. Most ami bennünket izgat, hogy ez a kettő hogy lehetséges együtt? Hogyan, miként? És ahogy felraktam ezt a két széket, eleve már most valami dilemmát is kifejeztem, ugye? Hogy ebben van valami dilemma, és a dilemmának egy... Alap megjelenítése így szólt, hogy mindegyikünk természetében, nem csak a kapcsolatban, az egyes ember természetében ott van ez a vágy, sőt két alapvető szükséglet, az egyik a biztonság. Biztonság otthon lenni valahol, tudni számítani valakire. Tudom, hogy valaki elköteleződött mellettem, hogy ő állt az oltár előtt és azt mondta, hogy téged el nem hagylak. Nem rossz. Holtom iglan. Tudjátok, jajszóan, az élet oly érdekes dolgokat produkál, mikor valaki valódi mély meggyőződéssel a következőt mondta. Holtad hol, hol táiglan? Neki nem is tűnt föl. De... de. De azért ebben van némi, na, mint a Székelyvics, tudjátok. Aj, apjok, egyikünk meg, hó, én beköltözök a városba. Ebben is van valami rejtett tartalom, ami napvilágra kerül. Most, amikor valaki azt mondja, hogy holtodig, la, holtáig, a la, napban is van valami, némi kis, hogy mondjam, na, tehát a, a valóságvaló egy tágabb szerkezete tárul ilyenkor föl, így is mondhatnám, mindenféle költőiség nélkül. És eszembe jut a, egy, egy másik, az is az egyik kedvencem, és tudjátok, mikor ilyeneket mondok, nincs bennem semmi gúny. Nem, egyáltalán nincs bennem, hanem az élet, és akkor, hogy na, hogy térdelt a férfi, és azt mondta, én téged szeretlek. Ja nem, nem ezt mondta. Nem, azt később mondta, ott már nem volt baj. Azt mondja, hogy Isten engem úgy segéljem. Ja, de ezt itt mondta, mert itt van a Szentség Jázosság. Nagy asszonyunk a boldogságos szűz Mária, és Istennek minden szentjei. Hogy? És akkor itt a következő mondat van, és téged elveszlek az Anya Szent Egyház törvénye szerint, Isten rendelése szerint, téged el, nem hagylak holdulni. na Ez a mondat a következő kép hangzott. Anya egy szent. Itt egy picit megállt az idő. És a vőlegény hallotta, hogy ez nem pont az, amit én mondtam, mert én kétségkívül azt mondtam, hogy anya szent ház törvénye szerint. És akkor neki futott ez a drága ember, de tényleg egy nagyszerű ember, nagyszerű, nála csak az anyukája, nagyszerű. És másodjára még kicsi, pátoszosabban, hogy végig is a csorba, ugye? Anya egy szent. Ezt hangzott el másodszor is. És ez volt az a pillanat, ahol a menyasszony már nem örült annyira. Hát az elsőt még tudta egy kóza nyelvbotlásnak tekinteni, de ez a második harsány kijelentés ez már kétségkívül kívül hitvallás jelleget öltött. Szóval arról beszélünk, hogy hogy lehet akkor és most látjátok tudatosan sarkítok, tudom, hogy, hogy nem mindegyikötöket érdekli a szentségi házasság. Na. Azért nem menjetek el. Tehát épp azért, hogy még jobban mutassam azt, hogy mennyire izgalmasnak tartom ezt a dilemmát, hogy na akkor a szentségi házasságban hogy föntartani a szenvedélyi tüzét, nem idealizálva azt, hogy ez mindig itt tud lenni, de hogy ne aludjon ki. Annyiszor. És akkor így jutottunk el ezzel a dilemmához, hogy például itt van az, hogy Tehát akkor a biztonság, jaj, mert itt itt van, akkor van elköteleződés, van biztonság, van hűség, van biztonság, van érzelmi összetartozás, van van, van Van keretek, szabályok, jaj, de jó. Örülök is, hogy a papúgy ezzel kezdő egyes csoportot, hogy ezt a hat dolgot be kell tartani. Ilyenkor szoktam a vőlegényemre nézni, hogy na, jó helyen vagyunk, na, na, látod, tudtam én, hova kell téged elhozni és hogy miközben ezt itt nagyon izgalmasnak tartjuk, és ott van benne a kapcsolatnak is, és az emberi szemének is egy mély vágyai és szükséglete a biztonság, közben pedig úgyhanúgy az emberi szemének, és közben pedig egy, egy kapcsolatnak, hogy ott, ott kedvünk legyen lenne, hogy ezt élvezzük, hogy szívesen menjünk haza, ott van bennünk a vágy. Ha, na mire? Az újdonságra, a kalandra, a szenvedélyre, a fölfedezésre, az ismeretlenre, a tűzre. Ah! Hm. És akkor most arról beszélünk, hogy na, de ezt hogy lehet együtt? Hogy? Hogy mehetne a kettő együtt? És közben, közben tulajdonképpen az előadásaink, vagy az alkalmaink, hogy így szeretjük mondani, hogy nem mindig ugyanolyanok, néha nagy vágyat érzek arra, hogy dolgokat kijelentsek, hogy na... Most nem érzek ekkora vágyat erre. Sokkal inkább a mostani alkalmaink olyanok, mint egy, nem tudom, egy filozófia szeminárium, amikor úgy ülünk öten, és úgy, úgy agyalunk. Hogy most ez hogy is van? És tudjátok mi az érdekesebben? Minél inkább dilemmákat mondok nektek, már pedig az előző két alkalommal állandóan dilemmákról beszéltünk, most ez is van, és az is van, és akkor így is van, és úgy is van. És ti, én ezt tudom jól. Annál inkább készletést fogtok érezni arra, hogy az egyik, hogy most akkor mit mondott? Megpróbáljátok valahogy kiszedni az előadás, na most akkor azt állította, hogy. És ilyenkor kezdtek elmenni jobbra vagy balra. Ilyenkor. Mert én minél inkább azon az oldalon vagyok, ez is egy dilemma, én minél inkább azon az oldalon, na én ezen vagyok most, hogy hát így is lehet, úgy is lehet, hát. Na, kíváncsi vagyok, hogy van ez együtt? Hát fedezzünk föl valamit, ugye itt vagyunk, fedezzük föl. Most hagyjuk azt, hogy, hogy illedelmes, meg hogy szép, meg hogy szoktuk, hanem hogy tulajdonképpen hogy van, mi történik ez a tapasztalásnak a méltósága és szabadsága. Hogy van? Aztán majd, majd eljutunk igazságokig, de először induljunk ki jobban, hogy ki mit él meg, mi hogy van, mi, ez, mi az élmény. Annál inkább át fogtok ülni ide, így, így, ahogy vagytok. És akkor az első, jó, mert mi az, amit igazán mondott? És hogyha mondjuk ebből egy kicsit kigyógyultok, akkor szerintem szóval mit gondolok én? Mert kétségkívül ez az érdekesebb kérdés. Nem az, hogy most én mit mondtam, hanem, hogy itt föl egy csomó dilemmát, pontosan ezt a feszültséget nem akarjuk gyorsan agyoncsapni valami kijelentéssel, inkább csak úgy hozzuk és hozzuk. Szemléljük ezt a feszültséget, mert nem csak alapigasságok vannak, hanem alapdilemmák és alapfeszültségek, amelyek törvényszerűen vannak kifogyhatatlanul, és kihagyhatatlanul, és kikerülhetetlenül. Hát minél inkább ragaszkodunk csak az igazságokhoz, és azt mondjuk, nem, hagyjuk az alapdilemmákat, az alapfeszültségeket, mert csak bizonytalanná tesznek, annál inkább sérül a valóság. a Realitás és az élet. Na tehát akkor ebben vagyunk. Például mondanék még dilemmákat, szeretném ezt picit jobban, hogy mi annak a háttere, aminek a konkréttságában tesszük fel a kérdést, hogy tartósan, hűségesen, elkötelezetten, és közben a szenvedély. Há. Például ezt a dilemmát úgy is kifejezhetjük, hogy itt van az alkalmazkodás. Kétség kívül, ha egy 45 60 évig élek valakivel, akkor alkalmazkodni kell. Ha kő, ha nem kő, de alkalmazkodás nélkül nagyon-nagyon nehéz. A horkoló férfi esete. A horkolás az egyáltalán nem kis téma, azt tudjátok. Az egy hihetetlen nagy téma. Hogy mikor dönt a feleség úgy, sok év szenvedés után, hogy szintet lép fölköltözik a padlástérbe, le a pincébe, mindegy, de muszáj, hogy aludjon. Hogy itt a társkapcsolat elején mi szokott lenni? Ugye, olyan erős, ami, hogy mikor horkolok, és fölébredek reggel, és azt mondom, ne, de zavart. Az, ugye, nem aludtál, semmit nem aludtál. de ilyen, ilyen, ilyen bóbiskáló két perceid voltak, és akkor, ne. ne. Hát te, te horkolok és olyan vonzóan horkolsz. Abban is van valami lenyűgöző, valami, amir érdemes élni. És tulajdonképpen sose gondoltam, nőként, hogy hogy napi 24 órában hallgathatlak téged. Nem a férfiak mindig... Azt mondták, hogy a férfiak kezdődik az este egyre kevésbé már nem akarnak beszélni. Ugye, hogy már csak bámulják a tüzet. Televízió, laptop, e-book, vagy akármilyen formájában. De hogy te, te hallatod a hangod egész hajnal is, ez, ez lenyűgöz, hogy van ilyen férfi is, aki, aki szereti mondani, kifejezni. Na, ez van mondjuk egy évig. És szép lassan azt mondjuk, hogy na jó, szó, hát én is egy emberi lény vagyok, hát egy, egy, egy személy vagyok, akinek be kell mennie dolgozni. Hát most már krónikusan vagyok kimerült. És akkor egyszer csak azt mondod, rendben van az alkalmazkodás, nagyon fontos, fogok is, 60 évig. De ha te horkolsz, akkor én fölköltözök a padlásra. Ez az önkifejezés. Önmagam képviselet és önmagam kifejezése. És az életünk azért, mert hogy társas lények vagyunk, de közben meg személyek is, és a személy... Létünkhöz tartozik hozzá az, hogy társas léte, lények vagyunk, és a társas létiségünk lényege, hogy vagy személyként vagyunk társas lények, ezért ebben a feszültségben fogunk élni egy egész életen keresztül. Ennek a feszültségét néha átéljük, néha egyáltalán nem. Néha úgy érezzük, hogy mint a hullám, pontosan a hullámokkal együtt tudunk menni. És pont valahogy annyit kell alkalmazkodni, amennyi jól esik, és pont, úgy kifejezem magam, az neked is jól esik. És akkor azt mondom, hogy a három év házasság után, teljes, olyan rég voltam, tulajdonképpen egyedül nem is szoktunk jel, elmennék most a haverokkal egyet sörözni. És akkor ide álltál, és van benned némi félelem, hogy, mondjam, hogy mit mondod És egyszer csak meglepődve látott kicsit fáj is. Hogy azt mondja, jaj, ez nagyszerű ötlet, akkor én is megyek a barátnőimmel. Ebben a pillanatban itt rossz érzései támadnak. Az önben van, hogy én megyek, de akkor már itt Mert az nekem olyan jó esik, mikor hazajövök, és akkor ő otthon van. Mert ha élvök előbb haza, és ő még mindig a barátnőinél van, az nem esik olyan jól. Tehát az úgy, hogy én elmegyek a hajrok, de jó, menj el a ez kicsit legyen előbb otthon, mint én. Tehát akkor itt van ez a dilemma és ez a feszültség, ami olyan értelemben megoldhatatlan, vagy föloldhatatlan, hogy éppenséggel mindig is ebben állunk benne. Néha ez nem jelent problémát, néha pedig majd megőrülünk tőle. Ha. Most akkor ezt szeretném egy pici tovább, tovább folytatni, hogy most képzeljük el, itt van akkor szentségi házasság, biztonság, elköteleződni. Mi az, ami ezen az oldalon tulajdonképpen akármilyen furcsa, nagy segítségünkre van. Ez a gátlásosság. Sok gátlás. Nagy, nagy segítség. Ugye? Tehát eszembe se jut valami, akkor a férjem biztonságban van mellettem. Hogy fölmerül bennem, hogy egy kedves ismerősem azt mondja, te fölvettem a föllépő harisnyámat. Ez a kifejezés nagyon tetszik nekem, föllépő harisnya. Na most, hogyha egy nőnek eszébe nem jut semmilyen, frotírzokni fehérbe. Cicagatja télre. És ennek a váltakozása. Nyáron gombás körömmel szabadon. Most látom az arcotokat, hogy ezt, most ezt már nem kellett volna. Jó, hát látjátok, hogy valahogy próbáljuk kitölteni itt a teret. Szóval azt mondjuk, hogy a biztonság, és kiszámíthatóság, felelősség, és elköteleződés, összetartozás, és 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 és. És ugye akármilyen furcsán is hangzik, de ehhez a világhoz elég jól passzol, ha tele vagy gátlással. Elég jó passzol, hogy olyan frusztráltan szenvedsz, de nem nagyon csinálsz semmit. Most egy nő, aki minden nap azon szenved, most el is költözhetnék, sokkal fenyegetőbb, mint egy nő, aki azt mondja, hogy hát akkor beledöglök. Nem, 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 olyan, nem olyan fenyegető akkor. Tehát ennek a világnak tulajdonképpen akármilyen furcsán is hangzik, azok a személyek, akik erősen gátoltak, ez se lehet, azt se lehet, bele se gondolni, nem merem kifejezni magam, szóval hogy lehetne nem a szoknyának, van egy kívánt mérete, de nem derékba. Mert úgy is van, de az úgy se érem el. De ezért aztán, miután az a méret már sose jön össze, akkor, akkor így, így, legalább úgy. Nagyon sok gátlás. Ezzel összefüggésben sok szorongás, sok félelem, sok frusztráció. Életerők. De most megint váltok egyet, és azt mondom, ugye abból indultunk ki valami értékes dologból, ugye, hogy biztonság, önátadás, elköteleződés, nem mondom végig. De ehhez a világhoz elég jól passzol a soggátlás. De akkor lépett megint egyet, most ezeket elveszem innen, most már nem ugyanazt jelenti, és akkor azt mondom, igen ám, de lehet, hogy egy csomó gátlás, meg gátlásosság, meg szorongás, meg frusztráció, meg erkölcsösség. Biztos, hogy egy csomó gátlás, de legalább én nem csinálom meg. Hát eszembe szembe se ült, akkor a pláne, nem? Milyen jó, hogy nekem még csak föl sem erül. Ezért ebből a fajta gátlásosságból... Itt óvatos lennék, hogy itt mit mondjak, hogy ez erényese vagy nem, de kétség kívül itt kevesebb bűn. Jelenik meg. Hoho. Akkor azt látjuk, hogy egy oldalon belül is megvannak a dilemmáink. Hogy ugye nehez az oldalhoz, akkor milyen jól társítható az, hogy tekintély személyek, akárki jól megmondjuk, hogy inkább beleneveljük. Inkább. Üzd nem apád. Akkor majd eszébe se fog jutni. ugye sorvad el. nem, Hát olyan tudjátok, hogy, hogy láttok olyan, meg megvan a bimbo és akkor pff, elfagy. Jön a bimbo, jön a hernyó. Puff, már csak a végét köpi ki. Nem, nem, nyílik ki. Tehát, hogy egy oldalon belül is megjelennek ezek a dilemmák. Hogy most, ha gátlásos vagyok kétségkívül, akkor nehezen leszek fölszabadult. De valószínűen kevesebb bűnt fogok elkövetni. És akkor ez az illető azt mondja, hogy én nagyon szeretem az elköteleződést, az nagyon fontos nekem, külség nagyon fontos, életre szóló nagyon fontos, de közben utálom, hogy állandóan szorongok. Hát most már voltam a pszichiáterném, a, hát néha az aludni se tudok, tehát ez kezd, most elkezdtem fogyni. Hát én nem, meg nem, nem sem valaki derül ezen, de tényleg, hanem, de most rám néztél? Hogy... Én nem vagyok annyira gátolt. Azt mondja, hogy, hogy, hogy én akkor ezt szeretném, de úgy szeretném ezt, hogy elköteleződés hűségből, úgy, úgy szeretném, hogy közben szabad is legyek. Tehát ne, ne legyen ez a gátoltság, a gátlásosság, ez ne legyen, ne legyen a szorongás, ne legyen az aggodalom, ez ne legyen, mert ez, ez meg akadályozza az életem. Hát úgy szeretnék erkölcsös lenni, hogy ez ne legyen. Hogy milyen természetes valami ez? Hát jövünk a másik oldalra, most megszüntetem ezeket, ugye itt-ittek aztán az van, Ó, hát itt kaland, kihívás, felfedezés, szenvedély, a varázslat, a csábítás, mámora. Ez jó. Na most, az lehet, hogy itt az van. És akkor ide mi kerül? Határátlépések. Egy lépés, két lépés, négy lépés, szakadék. Puff. Viszont ide akkor a harmadik széket rakom, most ez már másit jelent, azt mondja, hogy itt viszont, ha nem a gátlások szabályoznak engem, mert ott a gátlások szabályoznak. Azt csinálom, amit a gátlások megengednek, és nem csinálom, amit a gátlásaim nem engednek meg. Mert itt tele vagyok szégyennel. Annak a rettenetével, hogy megszégyenülök, hogy nevetségessé válok, hogy rossz leszek. Itt tele vagyok ezzel, és ezek szabályoznak engem. Itt azonban, egyszer csak eljutok oda, hogy képes vagyok magamat szabályozni. Ez ez nem hangzik rosszul, nem? Hogy itt szép lassan, ezzel a szabadsággal megtanulhatom azt, hogy mi az, hogy önszabályozás. Hogy nagátlásaim szabályozzanak, és mondják meg, hogy eddig vagy ne, hanem én magam mondjam meg, hogy tudnék tovább menni, de nem megyek. Nem megyek, mert szeretlek. Nem megyek, mert úgy döntöttem. Nem megyek, mert elköteleződtem. Nem megyek, mert majd bele döglök, de ez az ára a kapcsolatunknak. Nem megyek, mert bele gondolok, hogy hogy fájna neked, ha belemennék. Ez önszabályozás. Akkor, de most ide raktuk a negyedik, ugye azt mondtuk, hogy ó, hát akkor itt szinte erények vannak. Ebben a pillanatban azt mondjuk, hogy na-na-na-na, nem biztos, hogy itt vannak annyira az erények. Mert a gátlások, Kétségkívül kevesebb bűn van, de hogy itt mennyire vannak erények, nem tudjuk. Itt ha valaki szabadon magát szabályozza, na, no, na, no, mint hogy az inkább itt lennének az erények. Na de milyen áron? Érthető, amit mondok. Mondjuk, elveszem ezt, fú, de most képzeljük el, hogy akár a szexualitáson belül is lehetünk, Szenyor. szabadon. Ja, nem, az itt van. De éreztem, hogy ott már valamit tiltakozni kezdett, hogy na na na, na. Szabadon. Há. És akkor látok, párokat egymás után születnek a gyerekek. Mai világban. Mm. ugye, van nem? egy gyerek, két gyerek, három gyerek, négy gyerek itt ezt mondom, hát az, az a normális hát igent mondunk az életre, nem? hát szabadon bizalommal és oda nézek, és azt mondja, aki aki nem bállal hát arra mit mondok? gyáva gyáva hát nem, nem gyáva nem, nem, nem meri vállalni az élet kockázatát? Hogy tíz évig is el lehet lenni kis kenyérrel, vizecskével? Mondjuk érdezzük meg a nagyszüleinket. Ha? El lehet lenni. Utazzunk el Afrikába, Ázsiába. Gyávák. És átülök ide. Azt mondom. Hmm. Hát felelősség Felelősség. Felelősség. Tehát a születendő életért felelős vagyok. Szexben ez nagyon fontos. Felelősség teljesen. Ránézek, mit mondok? Felelőtlenek. Egyszerűen vakmerőség, amit csinálnak. Vakmerőség. Már már Isten kísértés. Hát hol van a felelősség érzetük? Hogy ha az egyik oldalon ülök, és szembe helyezkedek vele, ott nem azt mondom, hogy szabadság, bizalom és bátorság, innen nézve azt mondom, előszeretettel, hogy vakmerőség és felelőtlenség. És ha itt ülök, akkor lehetséges, hogy oda nézek szembe helyezkedve, és azt mondom, na-na-na, gyáva, gyávák, féltek az élettől, nincs bennetek semmi kockáztatás, a ír magja sincs. Ha szemben helyezkedek, akkor ezt fogom mondani. Olyan, nem tudom, elgondolkodtató ez nektek, hogy a szexualitás természete szerint hihetetlen ellentmondásos. Mert ott van benne az, ahogyan a pici babák születnek, hát az aztán elég felelősség teljes. Nem? Fú, ez mennyire túlmutat magán, és... Ez az egyik természete, lényegi természet a szexualitásnak. És a másik természete, ezt mondhatnám akár így is, hogy felelősség. A másik természete, akármilyen furcsán is hangozhat, nagyon felelőtlen. Van benne valami önfeledtség, valami gyermeki, valami, mit számít, majd lesz valahogy. Huh. Hú, most begerjedt. Ez a, ez a mit számít, majd lesz valahogy éreztétek, elkezdett gerjedni. Szóval, ez is egy olyan dilemma, amit maga a szexualitás is őrizés tartalmaz. Most, hát, akkor fölvettek egy újabbat, a hűség. Régen mi volt a hűség? A hűség azt jelentette egész nyilvánvaló, hogy egy emberrel egy életen át ez a hűség. Ma a hűség... Egyszerre egy emberrel. Egyszerre egyel. Nem, ez, ez ma a hűség. Egyszerre egyel. Tehát én most együtt vagyok a Pirivel, hát én a napja élek halok. Három éves kapcsolat, még elég jó. Most már ez a hatodik ilyen komolyabb kapcsolatom. Tehát úgy, úgy tudom, hogy nagyjából mi, mikor következik. Ez még a jobban megéri szakasznál van. És eszembe sincs őt megcsalni. Mert semmi kép nem csalom meg. Hát Az nagyon, nagyon együtt vagyunk, és én rá gondolok, és fantáziáimban is ő van, és nagyon jó, nagyon jó. De mondjuk, ha úgy ki, ki húnyik a. Ez, ez egy jó, jó szó, ez a húnyik. Makam is meglepődtem, mit mondtam. Mondjuk úgy. Ki alszik úgy a szenvedély, meg már csak úgy, úgy kezdünk egymás terhére lenni, meg már az egész csak úgy az alkalmazkodásról szól, meg ugye a megszokásról, hát akkor, akkor szerintem az a legnormálisabb, nem, hogy akkor egymástak elmondjuk, hogy ez eddig volt jó, és ha meg nem jó, akkor miért legyünk valamban, ami nem jó? Nem? Erre most valaki azt mondta, hogy addig legyünk együtt, ameddig... Gyakora pont értitek, mint egy bunkó. Ma valahogy hűséges vagyok mindig ahhoz, akivel vagyok. Az is lehetséges, tehát, hogy leélek egy életet, most én mindig a mi kultúránkról beszélek, a világáról beszélek, nem 50 meg száz évvel ezelőttről. Mi rólunk beszélek, meg még mondjuk egy egy nemzedékről. Aztán utána ki tudja, hogy lesz. De az... Én egész életemben hűséges voltam. Ezt ma minden további nélkül valaki elmondhatja. Éltem nyolc kapcsolatban, nyolc számomra nagyon fontos kapcsolatban. Ebből volt kettő házasság, kettőből jöttek gyerekek, és egy harmadikból is, de az nem volt házasság. De én, akivel éltem, sose csaltam meg. Tehát én hűséges voltam. Én soha olyat a társamban nem csináltam, amit egyesek. Akik ott ülnek, megyek is át. hát én egy picit szégyenkezem, mert na hát ilyet azért tulajdonképpen az ember a gyónásban mond el. Erre innom is kell egy kicsit. Azért a gyónás sose könnyű, mert meg csak úgy az árnyékunkkal találkozunk azért, az, az kicsit hidratálnunk kell maga. Szóval, na, hát. Most, hogy készülök az aranylakodalomra. Igen, igen, az nagy dolog. Ó, ezért valami nagyon nyomaszt. Én azt hiszem el, elmegyek a paphoz, mert ó, ezért. ez az ötven év, én szeretnék ott önfelettem lenni. Tényleg átélesem, hogy tényleg átélhessem, hogy ötven évig a társammal, hogy ez milyen többenetes nagy dolog. Hát dédunokák vannak. Dédunokák. Hát, szinte a nevüket se tudom. Hát, Hát ez. Hát tűnna! Hát, hát, most közbevetem, képzétek el, van egy ismerősöm, van 12 gyereke. 12. Most betűröm az ingem. Most 12 gyereke van, és a történet azzal kezdődik, hogy mondta, hogy te Feri, légy szíves, te eskessél bennünket. Látjátok mennyire hatékonyabb van? Te esk- Na, mit, miután te eskedtél bennünket, te kereszteld őket. Te, te vagy a családi papunk. Há, mondom, mondom. Született, kereszteltem. Született, kereszteltem. Született, kereszteltem. Hát lehet, hogy más dolgom is van, ne arra hogy Hát nekem a feledőség teljes életem van. Erre, azt mondja a fiatal feleség, hogy te ezt ez tényleg ez az, ne, hát nem lett téged állna minden gyerekünknél a tehát tényleg összegyűjtünk mindig egy párat. <sínt> Így, ugye azt mondjátok, hogy nem, most ez kamu, ez egy sztori, ezt a kifejezést használta. És akkor eltelt néhány évén gondoltam, hogy na, na hát növekszenek a gyerekek. Hát a növekedtek is, a számuk is. Csak akkor egyszer csak kedvesen eljöttünk azt, hogy te van újabb három. Újabb. Három. És akkor ott ült a három, mondott, hogy mondot, úgy egybe vannak, hát most meg négy és fél között vannak, és akkor... És ott ült, akkor hagyj erej! Hát az még nem volt sok. Na akkor hármat egybe. Utána megint egy hosszabb csend. Négyet. Akkor négyet gyűjtöttek össze. És... és de... de akkor még csak a tizedikig jutottak, aztán még született kettő, őket is egybe. De, a, de most arról szeretnék beszélni, amikor ott voltak, tehát amikor a heteske, nyolcaska, kilenceske, tízeske volt, ezt én mondtam, hanem az apukája, tehát hogyha úgy, úgy, úgy látásból megvoltak a gyerekei, így számszakilag is rendesen, hogy melyik, melyik után jött, de a nevekkel néha baja volt. És a, tényleg így volt, így volt. Hát, és a, azt történt, képzétek el, hogy olyan sokan ültek ott, most képzétek el, hogy akkor ez négy gyerek, négy keresztülő pár. Hát nem úgy, hogy hát akkor két szülő, két kereszt szülő, és még átlátom. Na de négy gyerekhez nyolc kereszt szülő, pont az, és plusz a szülők, plusz a testvérek, értitek ez? Tehát az úgy, az úgy ment, hogy így ültek a templom első sorába. Azt se tudtam, kit keresztelek. De tényleg, mondjuk, két gyerek segítséget, hogy úgy emeljétek föl, hogy úgy legyen látványos, és kihez menjek. Hát, ugye, mert hát négy, akkor már voltunk életkorbeli különbségem. Most mit tudtam én eldönteni, hogy hogy van? És, a, és azt történt, hogy, hogy ugye van a liturgiában, hogy kérdezem, hogy és akkor kedves édesanyja, édesanyja, mi a gyermekek neve? És miközben ugye így jártam, mert hát ugye, hogy valahogy fogjam az egész családot, hogy mondtam, hogy mi a gyermekek neve, éppen az apához értem. És ránéztem, a következőt csinálta. Ott ült a feleség, mondta, hogy őt kérdeztem, hogy mit tudja őt hirtelen stressz hatására, hogy mi ezeknek a gyerekeknek, főleg sorrendben. És ebben meg most az a legnagyobb, legnagyobb vicc, hogy ő egy nagyon jó apa. Hát egyébként a gyerekei csüngenek, hogy nagyon szeretik, gondos, külön. Hát a nevüket speciál nem tudja. Minden gyerek ott akar lenni, és hazamegy, és nem az én apácsos se lehet látni, mert lehet őt látni. Csak hát ugye nevekkel. Na, most ott tartok, hogy hát fölnőtt már mind a tizenkettő, csak az ő számadást, számadást készítek, hogy szóval azért ez, ez, ez nagyon-nagyon nyomasztó, hogy jajjaj, jaj, 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 szóval azért azért, na, el, elmegyek én ehhez a paphoz. Ne? te hát, kereszt egy gyógytatné, és biztos. És <gül> akkor mondjuk nagy kínlódás közepette, tizenkét gyerek az egész életét beletolta, értitek, és akkor elmondja, hogy hát te Feri, az ötven év alatt, hát. Egyszer. Hát egyszer úgy. <gül> Oh, de húsz éve volt, ugye. Na. Most akkor ideállok, és fölteszek egy kérdést. Ki a hűtlen? Ki tarthatja itt magát hűségesnek? És az az érdekes, hogy például ahol ebben a kultúrában élünk nagyon, ott mondjuk az az egyszeri, egy éjszakás, nem minősítem mi, az minden további nélkül azt csinálja azzal, aki itt van, hogy sötétség, hát ütlenség, tulajdonképpen ezt már visszavonhatatlanul elszúrtam. És mondjuk valaki itt ül, és azt mondja, én sose voltam ütlen. Soha. Na, mit néztek? (gül) Hogy az is egy milyen elgondolkodtató dilemma, hogy mit tartok hűtlenségnek, és hogy élem azt meg. Hogy itt lehetséges, hogy egyáltalán nem élem meg magamat hűtlennek. Itt pedig lehet, hogy egyetlen egy valami miatt egész életen keresztül annak érzem magam. És most ehhez akkor, hogy. És mit él meg a partnerem? Mit várunk egymástól? Hogy akkor.. Miért annyira fájdalmas a hűtlenség? A hűtlenség azért annyira fájdalmas nekünk. Mert amikor nem szerelemből házasodtunk, a szerelmet a házasságon kívül kerestük. De amióta szerelemből házasodunk, egy-két nemzedék csak, ugye nagy méretekben egy-két nemzedék, azóta azt mondjuk, hogy hát, na, hát mi, mi vagyunk egymásnak. Hát mi, na, kicsit még csiszolódnunk kell, de. Na, hát mi, mi, mi vagyunk a nagy, mi. Mi, mi vagyunk egymásnak. És hogy tulajdonképpen, amióta megtaláltalak téged, hát te vagy az igazi. Ó. Hát szép vagy. Hát te vagy az igazi. És ez azért, azért olyan csodás, mert hogy ahogy rám nézel, azt élem meg, hogy, hogy én rendkívüli vagyok. Hát én, én vagyok az egyetlen neked, én vagyok az igazi. Hogy te is ezt mondod, hogy feri. Hát akkor én én, én rendkívüli vagyok, nem? Egyedi. Ebben az esetben a hűség tulajdonképpen a rendkívüliségemnek, az egyediségemnek, az értékességemnek, az összetéveszthetetlenségemnek a kulcsai záloga. Ha hűtlenné válsz, akkor ezzel azt mondod, hogy egyáltalán nem vagy igazi, nem vagy rendkívüli, és nem vagy egyedi, nem vagy megismételhetetlen, és semmi nem vagy ebből. Ezért a hűtlenségnek, ha szerelemből házasodunk, más lesz a jelentése. Mert ha gazdasági vállalkozásból házasodunk, vagy egyszerűen csak elvárásoknak megfelelve, a hűtlenségnek más az üzenete. Hiszen sosem mondtad nekem azt, hogy én lennék az igazi, ezért ezt nem is tudom elveszteni. De kimentem a kapcsolatból, volt egy szeretőm, az én nagy szerelmem, és ő azt mondta nekem, hogy te vagy az igazi. Csak hát ez nem teljesedheted be, de én tudom, hogy az vagyok. Egy életen keresztül. Szenvedett és zokogott, mikor a vonat elment. És mondta, mi nem lehetünk egymáséi Hosszan. (gül) És akkor én is sírtam, és zokogtam, és tudtam, hogy igen, ez a világ ilyen, és hogy megszakadt a szívem, és úgy élek itt, hogy tudom, hogy én vagyok az igazi. És néha-néha levél érkezik. És tudom, hogy én vagyok az igazi. Persze ő is megházasodott. Na Jú, de hát a világ ilyen. Az ilyen. Mi tudjuk, hogy miről is szól ez. Hogy mi egy életre szólóan egymásnak. Mi ezt tudjuk. Ez a gyönyörű, hogy ez elvehetetlen. Tulajdonképpen ez erőt is ad. Erőt ad, mikor férjem nem egy nagy-nagy nem duranás. De, hát persze, hogy megcsal minden férfi megcsal, de, de kétség kívül jól bánik velem. Mondtam 1923-ban. Jó, jól, jól bánik, hát más férfiak sokkal. Jó, néha iszik is, de sose bánt. Nem bánt. Nem is várok tőle többet. Ezért amikor elmegy, most mondhatunk akármit, hogy kurvázni, vagy a szerelméhez, hát az engem nem úgy érint. Hát nem fáj, fáj, akinek nem fáj. De közben eszembe jut, nekem is van igazim. Hát most, na. És mikor tudom, hogy valahol ott van valami másik nőnél, akkor eszembe jut, hogy én egy örök szerelemben vagyok. Elvehetetlen. Rendkívüli vagyok. Csak az élet választ el minket egymástól. És most, hogyha 2016-ban vagyunk, akkor az élet összehoz minket. És ennek rettenetes ára van. Az élet nem választ el minket egymástól. Ezért létrejön a nagy mi, és amikor te hűtlen leszel, egészen mást élek át. Az identitásom kérdőjeleződik meg, de alapjaiban. Ami a szerelem lévén épült föl bennem, és aminek a gyökerei az anya-csecsemő kapcsolatból származnak. Úgyhogy egy ember, egy ember elég nekem az életre. A hűtlenség ezért rettenetes árulás. És a szexualitásban megint csak ez a döbbenetes végletek, ha szerelemből, szeretetből, vágyból és szenvedésből leszünk az egymáséi, na azt mondjuk nevezhetjük beteljesedésnek. Eufórikus beteljesedésnek. Ha, ha nincsenek is szavak, csak abba is hagyom. És pont azért, mert ezt élhetem meg, hogyha megcsalsz, akkor az egy olyan árulás Amivel nem egyszerűen csak jó, hát nem tudom együtt, hemperegtél valaki valamit, ha szállít. Hanem macsétével szétkaszaboltál mindent, amit, amit magamról, az életről, a kapcsolatról, a szeretetről, a szerelemről gondoltam. Mindent. Kipusztítottál mindent. És egy olyan identitás válságba kerülök, hogy. Most akkor ki vagyok? Mi vagyok? Mire vagyok jó? Mit érek? Ez a szerelem ihletettségű kapcsolat miatt van. Nem, de milyen érdekes ez. Szabadon választhatunk társat, és a szabad társválasztás miatt, miközben meg tudjuk őrizni a szabadságunkat, a hűtlenség sokkal fájdalmasabb lesz. Miközben a hűtlenség sokkal gyakoribb is. Olyan értelemben egész biztos, hogy úgy általában azt mondjuk, hogy nem szabad hűtlennek lenni, de közben szól belül egy hang, hogy jó, hogy is mindenki csinálja. Tehát miközben, hogyha valaki elkezdít, tesz, hogy hűség, akkor hagyja már abba. Jó, jó, van már. Miközben, ha hűtlenek velünk, beledöglünk. Nem érdekes ez a kettőség? Itt azt nem ne papoljon már nekünk valaki, hagyja már ezt, a, hol vagyunk már, 2016. És közben az árnyékban fetrengünk és meghalunk. Erre aztán teszem, ki találhatunk stratégiákat. Hogy érzelmi mert akkor nem engedem bele magam, nem... ez már egy másik kérdés. Így akkor a hütlenségnek egészen más lesz a jelentése és a hatása is. Hogy folytassam? Iszom egy kicsit, az a biztos. Ja, tényleg, jó, hát van itt, van itt téma. Aha. Kár Gusztáv Jung a következőt mondta, nem igazságként mondta, hanem elgondolkodott a tapasztalatain, és ezt fejezte ki a szavaival. Azt mondja, milyen érdekes. A hozzám érkező prostituáltak. Folyton folyvást Istenről kérdeznek. A hozzámérkező érkező papok mindig a szexről beszélnek. <gül> és a... és... Néhány évvel ezelőtt a jegyes csoportban a következő történt. A jegyes csoport egyik célja, hogy tematizáljunk fontos témákat a társkapcsolat és a családi rendszer szempontjából. És ezáltal is készüljünk az örökkét tartóra. Na! Elmentek a gyakorlattal, mindig vannak gyakorlatok. A gyakorlat az volt, hogy az érték rendet írják föl. Érték sorrend, ráadásul, legfontosabb értékek. Ezek jelenjenek meg, nagyon fontos gyakorlat. És akkor visszajöttek a körbe. Na kivel mi történt, hogy ki mit élt át, és hogy hova jutottatok. Azt mondja a Hát, És hogy tulajdonképpen azért értékekről van szó, és hogy előkerült sok minden téma, hát ránézett a vőlegényére, hogy bólintott, hogy mondhatja, és tulajdonképpen az volt, hogy ugye elvonultunk egy kis szobába, hogy csináljuk ezt a gyakorlatot, és akkor a vőlegény megkérdezte, hogy most akkor, akkor mit kell ezzel az értéksorrenddel csinálni? És akkor elmondom, mit kell vele csinálni, mire ő azt mondja, de nem szexelnénk inkább. mondta a vőlegény jegyes oktatás közben. De a, az érdekes része nem is ez volt, hanem mert rácsapott a térdére egy másik srác, azt mondja, ez nekem is eszembe jutott. Szóval az egyensúlyozás. És hogy az volt az érdekes, hogy Egyszer csak azt éltem meg, hogy milyen jól megfért a szentségi házasságra való készületgyanánt az értéksorrend leírása közben. A férfinek az a vágya, hogy azért, ha most én választhatnék, hogy mi legyen, nem írnék. És hogy a mennyasszonyt ez egy picit sem bántotta, hanem azt gondolom, na, na. Tehát amikor éppen... Írok egy gyakorlatot én még akkor is. A kisugárzásom az, az itt is hat. Hogy az én páromnak még a plébánián is ez eszébe Na, na, ilyen férfi szívesen hozzá megyek. Legfőjebb, mondjuk van egy egyes csoport, ahol elkezdünk őszintén beszélgetni egymással, és egyszer csak föltárulnak ezek a dilemmák. Egymást kiegészítő értékek. Egyébként is ezek ott vannak, csak nem tárulnak föl. Nem jelennek meg. Most képzeljük el akkor ezt a férfit, emlékeztek, 50 év, és egyszer megcsalta a feleségét. És akkor azt mondhatjuk mi, akkor nézzük ki, itt van az 50 év, elárulok nektek egy műhelytitkot, hát ha papok lesztek. Sose lehet tudni. És akkor, na, ezt már nektek nem kell kikísérleteznetek hogy hát 50 év, és engem az 50 évük, az meghallottam, és mindig olyan kedvesen jöttek, hogy beszámoljanak, és akkor hát mi legyen a beszéd, ugye 50 év, akkor mondtak az életükről ezt, azt. Most gondolhatjátok, hogy az 50 év, hogy elkezdtek mondani, hogy mi kerüljön elő, úgy kevésbé kezdték azzal, hogy hát az 50 év nagyon szép volt, de hát a férjem olyan 8szor csalt, meg én csak háromszor, ezek nagyon fájtak, kétszer akartunk válni. Egyszer megütött, én egyszer belerúgtam. Hát ez, ez volt az ötven év alatt, és hát egyébként voltak jó dolgok. Én még ilyet nem hallottam, de olyan, igen, hogy jó, hát az ötven év, hogy nyitott nehézségünk, és hát számíthattam a férjemre, de ez ugyanaz a házasság. És akkor ott állt, és én belelkesedtem, tudjátok, és akkor hát, húzzátok ismét egymás ujjára a hűség gyűrűt. És tudjátok, azok a pillantások, amelyek ilyenkor érkeztek, hogy úgy, most muszáj még itt is, szóval, szóval nem eléggé fáj ez nekünk, meg most, 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 pont, most, most nem ezért értünk, hogy ezt annyira firtassuk. Nem lehetne örülni az ötven évnek, az olyan nagy dolog. Az olyan nagy dolog, és az nagyon nagy dolog. Nagyon. És ott vannak a gyerekek, és ott vannak az unokák, és ott vannak a dédunokák, és írvalat. Vagy torta van, és buli van, és öröm van, és ez mind reálisan van. És akkor rájöttem, hogy ötödik-hatodik aranylagzinál, hogy én ezt a hűséget úgy, annyira nem firtatom. Hogy azt hiszem, nem ezért jöttek, hogy most elkezdjem mondani, hogy hát oh, nincs is annál szebb, 50 élet hűségben. És akkor, hogy ez majdnem olyan lehet, mint amikor valaki... Ezt nem azt mondom, hogy nincs ilyen! Hahó! Ezt már láttam valakinek, megvillant a szeme. Ha. Van ilyen! Mit akarok ezzel mondani? Hogy például mondjuk az egyházi világban nagyon nagy fény jut erre a világra. Ugye, hogy akkor kitartás, hűség, örökérvény, fölmutatott, joggal is? de attól még van itt egy csomó minden, amit például a szenvedémia miatt tenni, igen ám, de az a gyóntatószék vagy a gyóntatófülke homályában jelenik meg. Attól még van, csak sötétben marad. Ezért a napfényen ezt tudjuk hangsúlyozni, és ez nagyon is jó, hogy van. Hát én... De... Megvan itt a másik rész is, de a rendszer úgy működik, hogy azt az árnyékban hagyjuk. Eleve úgy működik a rendszer, hogy ez az árnyékban van. Most mondok egy egy, egy még merészebbet, hogy... Láttatok-e már olyan filmet? Ezt minden hónapban megjelenik egy ilyen. Ki a főhős benne? A főhős, hát, na, a bérgyilkos. Nincsenek emberi kapcsolatai. Egyszer szeretett egy lényt, kutya volt, de már nincs. Hihetetlenül precíz, mint a szállító. kopasz fej, fekete öv, kimértség, taktikai érzék, előrelátás, szervezettség, hideg vér, hát ő a bérgyilkos, meglövik, mint Arnold Schwarzenegger. Hümmönt egyet. Hm. Egy lövedék. Na most, ilyen filmek, ő a főhős, megy és persze, na. Egyetlen egy emberi kapcsolata van, véletlenszerűen alakult ki. Már most tudjátok is, hogy ki teljesen szerűen valahogy ő a prostituált. És akkor valahogy az élet, hogy összesodorta őket, és az egyetlen valaki, aki valami emberit ad ennek a prostituáltnak, a bérgyilkos. Persze, hogy a maga módján értitek. És a prostituált elkezd hozzá kapcsolódni és vonzódni, Egy ember, aki. Ki mellett biztonságban vagyok? És akkor megneszelik a gazok, hogy a bérgyilkos sebezhető lett, érzelmi viszonya lett. Ezért elrabolják a prostituáltat, és bántalmazzák. És mit csinál? Akár, Akárhogy bántják, nem mondja meg, hol van a bérgyilkos. Hm? Hm? Mit tesz a bérgyilkos? Mi mindannyian azt gondoljuk, hogy meglóg. De belül reménykedünk. Ránézel az órádra, van még 12 perc. Belefér. belefér. <gül> és egyszer csak egy tábla, Chicago. Indul a bérgyilkos, és tudjuk, nem, nem az a másik irány. A nő New Yorkban van. <gül> Ezt nem, ezt nem, jó, azt én sem bírom. De tényleg, közben, közben bántják a nőt. És ezt tudjuk ott ülve, hogy bántják. De közben a snitt, és csak látjuk, hogy a férfi, hogy egész másképp telik az idő a férfinél, ő csak vezet. Miközben a nőt bántják, sőt, hallgat. És a férfi vezet. Érezni a rajta feszültséget, amit pedig soha, mert ő a bérgyilkos. Bekapcsolja a rádiót. ta 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 jó, hogy ezekre nem készülök ta 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 csak. ta van az amerikai filmben? Természetesen egy öreg tuningolt amerikai Verdába ülünk. Ilyen hangja van. Halálfejes váltógom. És te ott ülsz és arra gondolsz, remélem az egyházközségből nem jött most el erre az előadásra más. Na, hát erre biztos nem, 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 nem. Én remélem mert nem. És akkor egyszer csak visszavált. Egy kézzel, mert bérgyilkos. Öcsém, bérgyilkos, de, nem, de két kézzel, de 11 óra-1 óra. Ah, tudod, mit szól Snit! New York! Vágás! Azt mondja ott a szemétember, hagyott, hogy megöljük, ezért a senkiért. Így. És akkor egyszer csak megérkezik a bérgyilkos hirtelen fölindulásból. Értitek? Fizet közbe a rendjéből, És megy, és megmenti a nőt. Pedig senkie. De közben szívét éri a golyó. Nincs golyó, lövedék. Azt mondja, nincs ravasz, elsütő billentyű. (tosz) És mi történik a záró jelenet, a prostituált térdel? így honnan jöttetek? Hát mifélék vagytok ki? És az ölében a bérgyilkos haldoklik. Premier Plán. konstituált zokog, bérnyikos, ugyanúgy premierplán, ott nincs vércsom. Mit mond? Semmit. És mi nőzékön tudjuk, hogy na. na. Mi történt? Volt egy nő, aki a legnagyobb áldozatot és szenvedést is vállalta a férfiért. És volt egy férfi, aki az életét adta a nőért. Pontosan ez történt. Ez egy 21. századi mítosz. És hogy azért lehet elkészíteni ezt a filmet százszor egymás után. Mert egyrészt azt éljük meg benne, hogy végre valami együtt van. Együtt van. Hogy nem hasítottuk, szakítottuk szét ezt a kettőt. Igen, ez egy nyomorult ember, egy nyomorult férfi, egy nyomorult nő. Egy esendő és nyomorult és szerencsétlen és bűnös. És közben erre képes. És ez megdobogtatja a szívünket. És azt mondjuk, na, hát ha neki, a... még csak négy éve vagyok házas, na, több ilyen film kéne. Hogy az emberi lélek hogyan, hogyan akarja elkészíteni mindig, azt, ahogyan azt mondjuk, hogy nem csak fekete és nem csak fehér. Hogy belőlük néznénk ki a legkevésbé. És hogy ennek számunkra jelentése van. És a másik, hogy most azért mondtam, hogy lehet olyan fölháborító lesz nektek, hogy persze akár tudatosan, akár nem, akár most ne is menjünk ebbe bele. De éppen a az a számunkra nagyon fontos jelenet 21. századi képanyagban. Ha ez érthető. Most ránézek az órámra. Van még 7 perc. Hát, látjátok, egyszer főn, egyszer lett. Szenvedély. ezt, Ezt fogom elmondani. Ez jó. Hogy amikor itt vagyunk, ugye, hogy kezdtük? Hogy... Így mondtuk, hogy minél inkább összetudjunk kötni akár végpontokat is, szentségi házasságban, örökérvény, fölbontotatlan hűség, abban a szenvedélyi tüze, hogy ez izgat bennünket, hogy a kettő hogy van együtt, hogy lehet együtt, hogy lehet tartósan elégedettem. És ezért, aki például azt mondja, hogy legyenek nagyon fontos keretek, és formák és szabályok. Akkor ő megházasodik, szentségi házasság, ez neki nagyon fontos, vannak keretek, szabályok, és, és azon belül merheti megélni a szenvedélyt. Ha csak nem lesz ez nagyon egyoldalú. Mert ha túl hangsúlyozzuk, azt mondjuk mindenek fölött és előtt, és, és minden, ami veszélyezteti a biztonságot, az hújjon akkor eltűnik a szenvedély. Itt az lehetséges, hogy kereteken belül megélhetővé válik a szenvedély. Mert vannak biztonságos keretek, ezért megélhetővé válik a szenvedély. És milyen érdekes, mink a XXI. századi mítoszban pont fordítva van, semmilyen keret nincs. A bérgyilkos és a prostituált mondjuk szimbolikus figurája annak, hogy semmilyen keret nincs. Nincsenek szabályok, nincsenek törvények, semmi sincs. De amikor a filmben azt a jelenetet látod, hogy a kőkemény bérgyilkos, természetesen súlyos sérülése, a prostituált vágta ki a bele nyomódott lövedéket, mert régen nővér volt. Ez szokott lenni, nem, Kiderül, hogy van, amikor nővér volt, és akkor bevárja cérnával, és a cérnával. Aztán nélkül, előtte persze. Te kilak. Nem ordít. És akkor hogy a fágyomtól eltorzult megnyugszik a prostituált vállán. Megjelenik a biztonság. Az egész földön nincs semmi biztonság, minden, a kiszámíthatatlan, a törvényen kívüliség van. És itt egyszer csak, akkor ez megtörténik, hogy itt a vállás, nézőként, úgy. Hú. De ja, azért erre mindenkinek szüksége van. Na. És akkor prostituált is, úgy. <tos> viszont, most ez mi? Ez mi? Ez mi? Ha nem érezhetek, az, az, az baj. Úgy nem tudok kinnálni az utcán, ha érzek, az baj. Hát mikor éreznek, ha nem most? És itt a kopasz feje. Egy férfi. És nem olyan. Pedig én felajánlottam magam neki, és azt mondta, hagyd. így ennyit mondott hagyd. Nem olyan. Hogy itt egyszer csak akkor lesz egy jelenet, ahol megélem ezt, hogy nézőként... Hogy az lehet, hogy szabadság, és erezdel el a hajam is rakendról. De azért oda hajtani a fejemet a vállára, és elájulni, na azért az jó. Az jó. Az egész életemben ezt kerestem. Szabadság és rakendról, de azért valakinek a vállán elájulni az jó mindig erős nőnek kellett lenni, és kitartani, és. És rám ájult ez a kopasz ember. De jó őt tartani. Ez hát jó esik. Milyen érdekes pedig ájult. Mint nő eszre mit vár a férfitől? Hát ettől aztán. Mégis. Na em